0: Começa aqui mais um BRCast, o um podcast onde cerveja é o tema principal. Aqui quem fala é Anselmo Mendo, e o que eu mais queria era não ser o primeiro a eliminar.
1: Eu sou o Felipe Silva e o programa de hoje para mim é Quebrando o Tabu.
2: <risos> eu sou a Erika Barbosa, profissional de marketing de cerveja e de coquetelaria cervejeira e participante do reality show Asimam Mestre Cervejeiro do Ano 10. Muito
0: bom. Empurrou o Pedro mais pra baixo agora, né? Porque agora a gente conseguiu mais uma celebridade no request. <risos> empurrou o Pedro pra sub-celebridade sub, É, o
1: Pedro já é o, terceiro. já é o terceiro. Já é o terceiro.
0: Porque o Ivan já tinha passado. Não, o Ivan, dele, não, né?
1: o Ivan é ganhador, né?
0: É, então. É, o Ivan. É.
1: Tá, o tá... Pedro, o maior feito do Pedro, foi se vestir de, de alemã. Isso daí. É. Problema.
2: <risos> ah, Inclusive, pessoal... o Ivan Tosi foi meu aluno agora, né? No curso Martin de Cerveja Oi, né, que eu fez aqui em São Paulo. Você
0: vai contar desse curso agora. É, hoje estamos aqui, como vocês já perceberam, com a Érica Barbosa, fundadora da empresa Market Cervejeiro, palestrante, jurada de concursos, consultora de drinks com cerveja e participante do BBB da Cerveja.
2: <risos>
0: Ouçam lá o episódio 286 que ela gravou com a gente, foi o ano passado, foi o ano passado, né, a gente gravou no bar.
1: Vocês gravaram na semana que tinha sido o Slowbrio, Isso. E fazendo Isso inclusive comentários é... Capciosos, injustos. capciosos, injustos e, e cheio de sobre a minha pessoa <risos> ah,
0: eu nem agora... lembro
1: disso você tá sem culpa o importante é que a, a, Mora, que sobreviveu. a Mora sobreviveu, <risos> a, Mora sobreviveu é, a
0: Mora tá aqui firme e forte firme e forte aonde, onde, Felipe?
1: a gente tá Hoje. aqui no bar que é praticamente a casa da Amora né? a é. casa da Mora que é o... a Companhia de Braçagem Brasil aqui na rua Antônio de Macedo Soares 1295 no Campo Belo.
0: Legal. A Dani, mais uma vez, recebeu a gente super bem aqui. Consertou o sapato, o chinelo da, da, da Érica. Érica. A Érica havia vindo pra cá. Ela falou assim, ah... Porque o, cario a... o carioca anda de é, chinelo, né? o carioca anda de chinelo. Isso daí. Não, mas eu ando de chinelo. Existe um, um estigma que paulista não anda de chinelo e que acha feio e deselegante. Eu é. acho super legal andar de chinelo em todo lugar. Eu sou ando de chinelo. né?
2: Você anda isso. à vontade.
0: Só que de vez em quando o chinelo quebra E aí a gente é. não consegue ir para os lugar E a Erika chegou já aqui descalça andando. É que eu estava
2: no brief shop, ali no outro evento Quando eu vi, já estava no horário de vir para cá Eu vim de chinelo mesmo, o chinelo arrebentou no meio do caminho Mas enfim,
0: estou aqui Não, então, o importante é sobreviver
1: E sobre o paulista, teve uma vez uma carioca que me falou Que é muito fácil o carioca identificar Quando um paulista chegou, está no primeiro dia na praia
0: uhum.
1: Que Como? o paulista em vez de ir para hotel Ou ir para pousada, deixar as coisas Trocava para a praia não, O paulista estaciona na praia isso. de calça jeans e tênis é. vai andar na praia ele aí quer. ele vai depois ele vai levar ele tem que levar areia pro
0: ele tem que se ele quer sentir o clima antes de tudo exatamente o é então, exatamente assim ele
1: reconhece o paulista assim lá
0: se deixar ele dobra a barra da calça vai pisar no mar né vai é. se benzer porque vai se colocar se o tênis te na colocar, mão né para vai pedir proteção para ele manjar esse é o paulista é verdade muito bom você está semana toda aqui em São Paulo
2: tô Eu tava ministrando o é. curso marketing de cerveja que aconteceu aqui entre 24 hum. e 28 de junho e tô indo embora hoje pro Rio.
0: Hoje, hoje que. Hoje talvez seja hoje antes de ontem. Antes, de antes de ontem. Porque a gente vai tentar, a gente tá gravando no sábado, dia 29. Ah, tá, agora... ah, <risos> Eu tava é, confuso. É, estamos é, tá é, né? é, gravando. Esse programa não é ao vivo, sabia, Felipe? E aí, a gente vai tentar editar pra colocar na quarta-feira. Porque hoje nós vamos falar aqui também, como foi, vamos fazer a resenha, tipo a resenha de futebol, do primeiro capítulo do Mestre Cervejeiro da
1: Talvez pra ficar Isso mais é. claro, Paulinho, a gente pode falar o dia, né? Isso. O número do dia. A gente tá hoje no dia 20... 29. 29 de, de junho. Isso. É. E o episódio foi
2: ao ar no dia 27, é. né, quinta-feira, no Multishow, às 23 é. e 15 E vamos e sentar depois... nesse episódio no
1: dia 5. Se o Renato. Se o Renato conseguir dia é assim sai. A
2: Quinta-feira da semana que vem tem de novo, é número 2. Né? A resenha.
0: A resenha. Oh, legal. Uma coisa aqui, Vamos brindar com essa cerveja que a gente já está com muito tempo lá no, no copo a cerveja do CBB. Que foi indicação do sommelier. Felipe chegou aqui no CBB e falou assim: Vamos beber essa daqui porque ainda não falamos dela no programa. Não falamos
1: ela no programa, ainda é uma não, Eu, eu acho que a gente falou dela eu no
0: programa. Eu acho que não. não a, a gente falou muito, a gente da, da da tá. muito da
1: Catarina Sauer. Tá. Muita Catarina. Vamos brindar mais uma vez. Vamos lá que é, é o pau? seu? O é seu.
0: Desculpa <risos> aí.
1: <risos> Saúde! Saúde!
0: A gente aqui, como todo mundo já ouviu a gente dizer várias vezes no CBB, as cervejas que tem aqui é que eles produzem na casa, ou que produzem na casa ou que produzem na cervejaria da Companhia Brasileira de Braçagem e tem nas 14 torneiras, hoje 13, né? Tem uma que está faltando lá. A gente escolheu uma que é meio novinha aí na família de cerveja do CBB, certo?
1: Não, ela é nova aqui no programa, mas ela tem aqui desde... De, do bar, ela tem desde a inauguração. Desde a inauguração? Do bar. Então eu, eu não, não sei se ela é de antes. Hum. É uma cerveja que eles fizeram inicialmente pro delírio, um Café.
0: Ah, verdade. Por isso que ela chama
1: Elefante Cor-de-Rosa. Hum. É uma Belgian IPA. Ela ela tem todos os perfis que a gente procura, hein? Tem hum. a, a questão da levedura belga que tá muito perceptível. Ela é amarga e, e alcoólica, hum. né? É uma cerveja bastante legal. E assim, a Companhia de Braçagem Brasil, ela é muito conhecida por ter, na grande maioria das suas cervejas, é, reversão da parte da renda para alguma ONG de proteção ambiental. Sim. Essa, nesse caso, é ela vai. É uhum. <risos> Não, essa vai uhum. para o Instituto Neo Mama, que faz pesquisa de câncer de mama. Ah, que legal. Ah, que legal. Então, parte da renda aqui para a saúde da mulher. Muito bom. Muito bom. Legal. O que você que achou da cerveja,
0: Érica
2: muito boa ela tem uma esterificação bem presente né que remete a frutas hum. amarelas mas Para os
0: nossos não... ouvintes mais iniciantes o que é esterificação
2: então esterificação é um dos compostos da fermentação hum. que vai lembrar aroma e sabor de fruta sim né então tem esterificação que lembra mais banana por exemplo no caso de uma white Beer de uma white que lembra banana passa não quer dizer que tem adição de banana na cerveja né é um éster da, que vem da levedura, que vai lembrar essa fruta. Aqui no caso está puxando mais para frutas tropicais, frutas amarelas, né, mas também é proveniente da levedura, porque a escola belga, ela puxa bastante a levedura como ingrediente principal. Mas por ser uma hipa, ela também tem um amargor presente e também dá para sentir o maltado, lembrando caramelo e o lúpulo lembrando também um pouco uma pegada um pouco cítrica, né?
0: Legal. Elefante quando é rosa veio beber essa Belgian IPA aqui no seu bebê. Agora, aproveitando o gancho, essa cerveja daria pra fazer um bom drink?
2: Daria, claro. É. Qualquer cerveja dá pra fazer bons drinks. Legal. O que, que acontece? Depende. Tem ah. cerveja que... Não, é. Não, dá sim, dá então, sim. Tem,
1: então, tem cerveja que Eu tenho que fazer minha pa... Hoje eu vou. Re... Literalmente fazer. Literalmente não, né? Eu ia falar que ia fazer o advogado do diabo literalmente Não, não, não é essa ideia Hoje, isso, simbolicamente, eu vou tá realmente fazer o advogado do diabo O advogado do diabo é, Ó, o advogado um... diabo é redundância, algumas é pessoas dizem. É, redundância,
0: eu acho que é O motivo principal também dela tá aqui é a gente falar de drinks com cerveja Porque a Erika é uma especialista nisso, certo?
2: Isso, é, na verdade eu comecei nesse meio gastronômico como bartender né? Antes de eu vir para o meio cervejeiro Antes de eu me formar como sommelier de cervejas Eu já era bartender é, E já era profissional de marketing também Então quando eu decidi trabalhar com marketing de cerveja fui para o Blumenau Fiz o curso de sommelier de cerveja na primeira turma Da Escola Superior de Cerveja de Malte Já voltei para o Rio de Janeiro Trabalhando com marketing de cerveja Mas nunca abandonei o lado da coquetelaria Então desde então eu me interessei bastante Por esse lado de desenvolver Drinks com cerveja hum,
0: Legal é, a gente tem onde. Uh, uh, o drink com cerveja não é um negócio fácil de achar. É, ah. Assim, nem todo bar faz, ou pouquíssimos fazem, a gente não conhece bem. É, lá no Rio, você é do Rio. Lá no Rio, é, pegou? Tem lugar bom para ir beber? Ou o pessoal vai fazer em casa?
2: Eu acho que está pegando. É uma tendência que está surgindo ainda, né? Apesar de já ter profissionais aí do meio cervejeiro, do meio também da coquetelaria, que já desenvolve esse trabalho de drinks com cerveja há muitos anos. A gente tem algumas referências já no mercado, mas em relação aos pontos de venda, ainda tem poucos no Brasil. Então, no Rio, que eu me lembro agora, tem a Overhop Brewing, que fica lá em Botafogo, que já está fazendo bem com cerveja. É, de vez em quando tem algum drink ali na, no booze bar, na Lapa. Mas é muito esporádico, é difícil ainda de encontrar.
1: Existe alguma... Eu, eu imagino, né, pensando no meu caso, eu tenho uma resistência forte a, a drinks. Porque quando eu fiz o curso sommelier, a gente teve uma aula de drinks. Era até uma das atividades que dividiu em alguns grupos, grupos pequenos. E aí cada grupo tinha que pensar um, um, um drink e fazer no dia. E assim, a minha percepção dos drinks que a gente fez é, é que eu preferia a cerveja em relação ao drink. E Então eu, eu imagino assim, imagina imagino que o público consome num bar o drink, é, talvez, é a pessoa... Se eu estou com alguém que a, a pessoa não está tão acostumada a beber cerveja. Fala, ah, eu gosto mais de algum drink, alguma coisa. Você fala, ah, tem um drink com cerveja. Mas eu não me vejo eu pedindo esse drink. Sim. É me interessante. Você sente essa resistência de,
2: de sinto, quem bebe? Sinto, sinto. Eu sinto que, na verdade, o público principal de um drink com cerveja é o público da coquetelaria. Né? Então, quando você vai num bar cervejeiro, que não tem, às vezes, coquetéis tradicionais, mas você tem a opção de drink com cerveja, para o lado do ponto de venda, ele continua mantendo o posicionamento de ser um ambiente cervejeiro, porque o drink tem cerveja, mas do lado de quem está consumindo, a pessoa acaba se abrindo para tomar algo que tem cerveja, porque não é só a cerveja. É, o coquetel cervejeiro acaba mascarando um pouco o sabor da cerveja e a pessoa acaba se abrindo a, a degustar aquilo. Normalmente a pessoa gosta... E pela minha experiência, a gente depois dando uma amostra daquela cerveja que foi utilizada no coquetel, a pessoa acaba gostando da cerveja. Então eu vejo como uma grande ferramenta de abrir mercado. Né? Porque tem muita cervejaria e muito bar também focando só no público que já consome cerveja artesanal. Só que é um público muito pequeno ainda, né? A gente não chegou nem a 2% do mercado cervejeiro, que é pouquíssima coisa. Então quando a gente pensa em estratégias de abrir esse mercado cervejeiro já atingiu o público que ainda não bebe cerveja artesanal. Uma das formas é trazer o público da cerveja mainstream, ou seja, a cerveja popular, mas eu acho que a principal forma é a gente trazer o público da gastronomia e da coquetelaria, porque a pessoa já está disposta a pagar um pouquinho mais caro para beber uma bebida de qualidade, já está disposta a experimentar coisas diferentes, é, encontrar novos sabores, novos aromas, e apenas não conhece... Outros estilos de cerveja Acha que cerveja só tem a Pilsen Só tem aquela uh, que é mais popular no mercado Mas uh, quando eu encontro Diferentes estilos de cerveja dentro do coquetel Acaba se encantando por esse universo também
0: Tem, tem drinks cervejeiros que já são clássicos? Qual que é a caipirinha dos drinks cervejeiros? <risos>
2: Ah, tem pessoal fazendo a caipirinha aí com o Pilsen, é o mais classicão, ah. né? Mas dá pra, pra inovar. Por exemplo, como a caipirinha tem o limão como principal hum. ingrediente, que é cítrico, a gente pode botar, de repente, uma Berliner Weisse como base, hum. que tem uma acidez presente, que combina muito bem com esse cítrico do limão. Hum. Eu posso usar uma Vitibir. E aí vai da imaginação também de quem está criando o coquetel. Agora,
1: eu não conheço quem não gosta de caipirinha. Sim, verdade. E qual é o drink não teria o erro, você fala assim, isso aqui não tem como não gostar, hum. tem?
2: Cara, vai muito do paladar de cada um, viu, mas de todos que eu criei até hoje, ou que eu executei, o que mais fez sucesso foi um de minha autoria, que foi uma adaptação da pina colada, é. É... eu pensei o seguinte, a pina colada é uma combinação de abacaxi com coco, né, que dá muito certo, o abacaxi combina muito bem com coco. Sim. Só que a pina colada é, é um drink bem cremoso, meio enjoativo, adocicado. Não é todo mundo que gosta, né? Quem prefere um coquetel mais amargo ou mais cítrico, às vezes não curte tanto. Então, no lugar do leite condensado, do creme de leite, né, do leite de coco, eu pensei em fazer o seguinte, eu coloquei uma Belgian Blonde como base, que é uma cerveja bem adocicada, que vai trazer um doçor presente, só que como ela é, tem um corpo médio-baixo, né, ela é leve, tem uma alta carbonatação, ela traz uma refrescância muito interessante para o coquetel, lembra um pouco um refrigerante, na verdade, alcoólico. É, e para trazer um pouco desse coco para combinar com o suco de abacaxi, eu coloquei não só o rum carta branca, mas também o rum malibu, que ele tem adição de coco. Então você tem essa combinação do coco com abacaxi, é. né? que sensorialmente é muito agradável, mas também é, não é enjoativo, não é tão adocicado, fica bem levinho, bem refrescante. Então mesmo quem não curte tanto a pena colada, acaba gostando desse coquetel. Mesmo quem não curte tanto a cerveja, blonde ale, gosta também desse brinque.
0: Legal.
1: E a, falando de, de blonde, aqui a gente tem um, um bom exemplar, a, a blonde da... Da companhia de braçagem, a Tartaruga de Pente, se ajuda ainda o projeto Tamar. É um, uma blonde bem legal, para padrão nacional, uma das melhores que eu tomei.
0: Legal. O... Esse negócio de drink eu fico pensando assim: duas coisas que me. me fazem pensar, será que vai ficar bom esse negócio de colocar cerveja? Uma, é catar uma cerveja e colocar num drink que já existe. Tipo esse negócio de misturar qualquer coisa na caipirinha. Uá, é um drink que já tem e você tá com a cerveja. Outra, o quanto que você perde todas as características da cerveja quando você mistura ela com alguma outra coisa. Tipo, vai embora todo o gás, né? Provavelmente a espuma também vai se desmanchar e muita coisa dos aromas vão se perder. O que que fica? E o que que vale a pena manter? O que que a cerveja acrescenta no drink?
2: Bom, na verdade não vai tudo embora da cerveja, né? Ela não vai embora toda a carbonatação. Ah. Porque quando a gente faz um drink com cerveja, a gente não pode mixar na coqueteleira a hum. cerveja. Tá. Porque senão um realmente vai embora a carbonatação ainda corre o risco de explodir ali, né? Você tá botando uma bebida sempre carbonatada sempre e agitando ela. Mistura ela devagarzinho em algum outro momento. Exatamente. Hum. Então quando você tem uma base que tem um destilado, tem um licor, tem um bitter, tem um suco. Você vai bater esses ingredientes na coqueteleira, né? vai sim. mixar aquilo ali com gelo para gelar. Você filtra no copo ou no mixing glass, né? que é um copo de vidro que a gente usa para misturar os ingredientes. E depois a gente adiciona a cerveja e mistura delicadamente com a balarina, que é uma colher sim. né? de coquetelaria. Então ainda fica assim a carbonatação. E essa carbonatação vai contribuir para uma boa drinkability, vai ficar mais fácil de beber. E tudo que tem gás Atrai mais o consumidor né? Dá uma sensação de refrescância Dá uma sensação de que é mais fácil de beber Você sente que dá para beber em maior quantidade Então um coquetel que ele é carbonatado Ele fica mais interessante de degustar Do que o que não é Inclusive uma tendência é você fazer o que é um tap hum. né? Fazer uma carbonatação forçada Você já deixa uma preparação ali no post mix E pluga na chopeira né, e só faz ali as guarnições no copo Coloca ali as frutinhas né, As decorações de coquetel Mas já deixa o drink pré-pronto No post-mix para engatar um tap
1: Aí ah, e uma, uma sugestão pros bares Aqui aqui em São Paulo, o que tem se tornado muito comum É gin tônica Na torneira é. Então você vai, às vezes, você quer combinar Com algum pessoal de, de, de ir no bar Alguma pessoa E aí tem aquela pessoa que tem resistência Mas o gin tônica tá hiper na moda, né? É. Então já nem, nem, o, nem o a na torneira. Agora o drink na torneira é interessante.
0: É. Porque não precisa ficar esperando o bartender eu, lá Eu preparar. acho que eu
1: teria essa predisposição maior a experimentar se estivesse na torneira. Legal.
0: Quem que é o, o patrão do Quest que seria o grande consumidor de drinks de
1: cerveja? Não, se, se o drink fosse caro. É. Tinha que ser caro e parecer que é chique. É, é o Flávio Yocuji. Flávio Yocuji. <risos> e harmonizar com o charuto... Um charuto,
0: um tomar junto com charuto ia com e com os
1: pães dele lá. <risos> Lembrando que ele, ele, ele fez pão é. essa semana e tava passando mal esses dias, hein? <risos> Ou ele os do pão. fatos.
0: Ele pegou a foto de pão da segunda-feira e juntou junto com o almoço de quarta e falou Ele falou ainda que, coisa que
1: ele e a esposa ficaram, ficaram ruim, ficaram, né? Aí falou que, que é o do, do. Foi na casa da tia. Da, da... Não tem nada, é o, é o pão.
0: Muito bom. Falando em drinks e oportunidades de misturar bebidas alcoólicas estiladas com cerveja, a gente tem hoje aqui duas coisas que. Será que daria certo pra fazer drinks com cerveja, ô Érica? Explica aí, Felipe, a gente recebeu aqui, uh, existe um, um pessoal vendendo produtos aqui no CBB, o seu Mário.
1: É, aqui na, na CBB de sábado eles têm Food Truck aqui, né? É. Tem alguém que vem fazer aqui na, na, na área aberta deles e vem fazer o lanche. E. Quem veio fazer o lanche aqui hoje é o Smery Art, uma chacutaria e tem também conservas artesanais. Tem queijos, tem tipos de carne ali, né? charcutaria. E uma das coisas que ele tinha aqui também, que ele trouxe pra gente, o Mário, é... são cachaças artesanais lupuladas. Hum. Ele trouxe pra gente aqui duas, uma com Comets e uma com citra. E aí a gente vai degustá-las aqui, né? Do Mário, Mário Faria. É, ele até deixou um contato. Disse que é ele. Hum podia passar o Zap Zap dele aqui <risos> o DDD ele falou literalmente assim manda meu Zap Zap manda meu zap, é. manda o zap manda o pessoal chamar no Zap <risos> é, para quem se interessar aqui o é 11 96 308 7954 esse aqui é um parceiro dele que faz lá em em Minas essa cachaça e aí, ele falou pra gente começar degustando com a Comet, porque a citra é muito mais forte.
0: Peraí, no sabor copo um na outra. Ele
1: falou pra começar com a Comet.
0: Ah, tá bom. É que eu, eu
1: não falo que é não da outra garrafa. A citra é essa. Tá bom. Tem duas aqui. Uma com, com a o céu citra. O tá, tá virando o, o, a garrafa no copinho, levantando a garrafa. É. ele vira... Qual, qual o lúpulo dessa daí que você vai colocar? Esse é? aqui é o não mistura na mesma, na outra. Então vira aí, Anselmo. Você colocou?
0: Não, nesse não coloca nesse. Aí é muita coisa. A gente tá com três copinhos tentando colocar em copos diferentes e não estamos conseguindo. O que, que adianta você mudar de copo? O que você colocou no outro? Que, que
1: outro? não No meu aqui. deixa eu Aqui, tem... ó. Bora todo mundo no mesmo. É, é no meio aí eu coloco esse
0: nesse daqui e pronto. Ah, tá bom. Bebe no mesmo.
1: pera aí
2: é? Quem nunca, em Festival é, Cervejeiro, pega não, o copo... Um não, não o aqui já tem o Cidra. Já né? tem o, já ó, tem o
0: Cidra. O experimento já disse daqui, Érica. A gente tá tentando aqui colocar festival em três cervejeiro, copos. Se uma
1: pessoa, se uma pessoa chegar é. com herpes bucal no, no Festival <risos> Cervejeiro...
0: Passa todo, não todo, mundo. todo mundo.
1: tem, cara.
0: Todo mas mundo na, mundo na f... cachaça não passa herpes, porque é a herpes morre na, na cachaça. É, mas, mas no Festival Cervejeiro...
1: No Festival Cervejeiro...
0: Cara... Se você já
1: foi no Festival Cervejeiro, você sabe Que é ali... Todas você as
0: coisas do mundo pode passar no Festival Cervejeiro Você bebe em copo lambido Em copo A minha esposa chegou pra mim no... Um dia depois E, e quem não assim, vai no Festival Cervejeiro, mas é casado quem? Também tem ela, Então, ela chegou pra mim e falou assim o que que, Por que, que é esse copo que você trouxe aqui lá do festival Tem tantas marcas de batom <risos> eu falei, ó, eu vou ser absolutamente sincero. Eu não faço nem ideia de quem bebeu, porque esse copo passou por tantas bocas, tantas bocas, e é verdade, você fica passando copo de um pro é. outro pra experimentar, né? E eu não sei o que, que bebeu no copo e tinha batom, matinha.
2: E esse é o bacana da cultura cervejeira. A gente não quer o copo só pra si. A gente quer é. compartilhar a experiência. É verdade. Né?
1: Compartilhar experiências, bactérias e... e... E o tá do mais. certo. E faz
0: a gente perder a noção do perigo. É. E aí a gente sai aí... Perdeu, não, é só que é pior, o que pior, porque assim,
1: você é. às vezes tá tomando cerveja com uma pessoa que não é do bem ah, cervejeiro, é. aí você toma, você fala pra uma pessoa, hum. você experimenta. A pessoa fala assim, é. não, obrigado. Aí é você fala, putz... Pessoa... Você não percebe que... é, é a, é, a do é do Jornal meio.
0: Nacional. E, é, epidemia de hepatite dizima
1: <risos> o mercado de cerveja artesanal. É, é, <risos> eu... E aí, Anselmo, eu... o que, que você achou da...
0: Eu achei, eu achei uma cachaça gostosa e quase não consigo perceber lúpulo nenhum.
1: Eu percebi assim, com muita boa vontade, sabendo que tem lúpulo é. no, no aroma no sabor não
0: é uma cachaça agradável de beber, o que você gostou? Ari?
2: sim, sim, eu concordo com a sua opinião ela tá bem hum. agradável, bem saborosa mas realmente o lúpulo quase não hum. tá presente você tem que tá saber mais... que tem
0: lúpulo é, é.
2: poderia estar tá mais lupulada se lúpulada. te
0: antes, né, se eu assim, assim, sobrasse algum um pouquinho no aroma alguma coisa do amargor tivesse
1: entrado aí Mas não, eu senti uma refrescância isso. grande é. nela no final, mas eu não sei se, Ó, mas se eu, eu sentiria assim, se eu não basicamente, soubesse é um
0: milhão de vezes melhor do que qualquer água lupulada que eu acho tudo uma porcaria
1: ah, não. A água, a água lupulada ah, é, é água... um negócio que eu, eu me recuso a comprar. Cara, é umas um, que
0: são um, boas. Ah. Não, mas o, o valor... Eu uma o valor. É muito caro. melhor. Estão vendendo cerveja. água lupulada
1: no preço de Pilsen. É, eu, é paguei, eu paguei hoje numa, numa é lager artesanal, hum. para eu fazer pra eu cozinhar com ela hoje, hum. eu paguei 9 reais uma garrafa de 600ml. Hum. E aí Nossa. você vê, a latinha de 300ml de água lupulada em São Paulo é 8 reais. Tá doido aí tem alguma coisa que tá muito errada é, aqui tá preso. chegando
2: bem caro, né eu, eu, eu gostei lá em, em Blumenau uma que era produzida lá e eu paguei 4 e pouco numa latinha e ela tava bem saborosa e eu achei o valor bem honesta e assim, no, grupo, é no grupo
1: dos patronos é. hoje uma, uma cervejeira caseira, que vai é. gravar com a gente aqui <risos> a Cintia a Okawa é. ela disse que o custo para fazer uma, uma água lupulada, é, 20 centavos. centavos
0: o litro, 20 centavos o litro, olha só
1: são Paulo é tudo muito caro, é um
0: absurdo. Tanto que a Erika, ah. ela quebrou a sandália e tava na descalça para deixar comprar outra sandália no Rio de Janeiro. No Rio, que São <risos> Paulo não. Aqui é <Mentira>. um absurdo. Vamos <risos> pra Citra? Vamos. O oh, oh, que você que que acha? Uh, daria para fazer bons drinks com cerveja e com cachaça?
2: Daria, claro. É. Só que depende do estilo da cerveja, né? Hum. Então, por exemplo, a própria cachaça eu não sei se é uma bebida que combina tanto com o lúpulo hum. de repente o lúpulo combinaria melhor com o gin Sim. que já é um destilado lado mais frutado, que já tem especiarias né? a gente espera mais esse aroma diferenciado, é, mas a cachaça ela combina muito bem com cervejas mais maltadas hum. né? então uma Scotch Ale, uma Barley Wine uma Stout Imperial Stout, combina muito bem com cachaça
1: legal Citra, vamos vamo brindar, a gente não me a pô, Você a cachaça, colocou né? o maior
0: copão. Hoje nós vamos sair tudo bêbado aqui. <risos> ah, não,
1: juro que nunca sai.
0: Talvez um pouquinho mais de lúpulo, um amargorzinho que eu não sei se é da cachaça. Não,
1: porque na outra não tinha esse amargor. É do
2: lúpulo, é, talvez
0: né? é. Cachaça verdade, não é. tem amargo que... assim. sim. Mas não, não é. é a mesma cachaça, certo? A gente é tem a mesma uma cachaça. que passou no barril, amarela, amarelo, a outra é branca. Eu acho que não é mesmo, porque não, o lúpulo não, é, não ia realmente. dar aquela cor lá.
1: Realmente.
2: Essa daqui é repousada em barril, essa daqui não. É, é. Ah, essa eu aqui eu acho
0: que era
1: curtida, né? Eu
0: acho que é. ela ficou... Tá, essa daqui tá melhor, tá mais interessante. Eu acho que precisa da força psicológica da publicidade, não é? Marketing agindo nisso e mostrando. Aqui tem lúpulo, aí a pessoa já... É, entra... ajuda
2: bastante. Um bom rótulo, hum. né? Uma boa campanha também pra trabalhar o conceito do... Sim destilado que tem ingredientes cervejeiro Tudo isso é importante também para firmar o produto no mercado. Não basta a gente ter um bom produto e não comunicar também para o consumidor.
1: Agora, a, a, a Érica, a gente está falando com uma especialista. Eu estou falando isso. só como consumidor. É. E eu, eu vou agora é, incorporar o, o consumidor paulistano, meu. Se você pega... <risos> Essa cachaça com citra, Aham. coloca numa lata de 473 ml e coloca uma, uns desenhos assim top. É. o meu. Uma caveira? Umas caveira, 50, meu. Eu pago, meu.
0: Mas aí, só a uma cachaça
2: numa ah. lata? Que, cachaça é? pura na não, lata? Não, essa cachaça
1: eu coloco umas caveiras é, e vende Coloco também um, 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 desig... Tem que colocar é. um lúpulo Tem que colocar um lúpulo aí no é, olho da caveira, 9, 90, né? Tudo
0: verde e fosforescente É, cachaça
2: pura em lata, não sei se combina muito Mas bem A 51 né? vende já faz tempo tem
1: Mas um você tem que sangue. pensar aqui que a gente tá falando é. do mercado paulistano é. A gente
2: não tá, falando de co... não tá falando nem que vai ficar bom
0: E nem que é um produto que vale a pena ser comprado A gente tá falando dos negócios que faz as pessoas aqui em São Paulo Se moverem aí no lugar e O paulistano que bebe
1: cerveja Ele vê uma lata a 49 90, 90, com desenho 90. de lúpulo, ele compra.
0: Ele nem se importa <risos> com o que tem dentro. O importante é o preço. Você quer fazer um negócio no, que vende
1: mais de... rápido? Você coloca assim: edição limitada.
2: <risos> ah, claro, exclusivo. Né? Aí ele só muda depois um ingrediente e faz outro é. lote. É. Exclusivo Não, também. Você, aí
1: acabou, você coloca quanto lúpulo? Só muda com o lúpulo.
2: É, faz um cigorrope, oh. né? No caso aqui da cachaça, é, é. que vocês falaram da lata, eu acho interessante fazer na lata um drink en enlatado. É né? uma Sim. tendência que a gente tem Nos Estados Unidos já tem várias cervejarias Que estão começando a apelar para esse lado também né? Além do portfólio de cerveja Já tem alguns destilados, tem drink enlatado Isso eu acho que é um mercado bem interessante O que tem Mas de é, interessante em é São
0: Paulo De cerveja Já vai a cerveja como um drink é isso?
2: Ainda não, eu tenho visto Drinks é, ah. tradicionais Enlatados hum. Mas eu estou sugerindo como uma oportunidade Entendi. de mercado, como uma inovação Mas fazer o... drink com cerveja Uma das açado.
0: pegadas do drink, da coquetelaria, de um modo geral, não é o frescor, é os elementos serem misturados na hora em que você vai servir?
2: Sim, o frescor também é importante, né? Hum. Claro que a... O acabamento do coquetel também, as guarnições que você vai utilizar, o tipo de gelo, a ordem que você prepara, tudo isso vai influenciar. Ou claro. os
0: malabarismos do barman, que fica lá até jogando as coisas com sim, fogo pra cima.
2: Sim, Mas tem mercado. Tem mercado pra tudo, né? Por exemplo, olhando pra cerveja. A gente tem mercado pra cervejas mais elaboradas, que a gente fala que é o público mais berguique, né? que vai gostar de uma Flandres Radieira, de uma Imperial Stout maturada em barril de Umburana. Uma cerveja com, com maru, enfim, umas cervejas mais diferenciadas. A gente tem um público mais intermediário, que vai gostar de uh, estilos clássicos muito bem executados. A gente tem um público mais de entrada, que vai gostar de uh, estilos mais próximos de uma Pilsen, mais próximos do que eles estão acostumados, como uma Helles, uma Kels, uma hum. Blondiel. E a gente, assim, na... Uh, como na cerveja, a gente tem no público da coquetelaria também, pessoas que entendem muito de drink, que já conhecem os coquetéis clássicos, que vão preferir bebidas de boa qualidade com um acabamento perfeito mas também tem aquele público que está mais acostumado com caipi, uh, caipirinha e as caipifrutas da vida né? que tem bartender que é totalmente contra caipifrutas, caipivódica caipi mas enfim, eu acho que é uma forma sim de abrir mercado que a gente pode explorar alguns coquetéis que com certeza não vão ter o mesmo sensorial de um coquetel preparado na hora, mas que vão trazer a praticidade, podem trazer um diferencial ali no custo. É... E na lata tem uma viabilidade logística muito grande, né? Eu acho que tem mercado para isso também. A
1: gente falou de coquetel enlatado, hum. me lembro assim, não são coquetéis, mas são cervejas inspiradas em coquetéis, A 13 Hum. Tem duas cervejas bastante interessantes. Eu tenho até uma história financeiramente trágica com as duas. Vergonhosa também? Não, não, eu já, já explico. É. Mas ela, a três ela tem a caipirinha sour. Hum. É uma sour que vai ter um sabor muito parecido com a caipirinha. E a magrita sour. É e a, mesma a rosa, coisa. a
0: gente bebeu essa semana. Essa semana eu a da confraripa do Bearcast, a gente foi lá na casa a Voz e tinha lá um dia depois o lançamento da Baltic Porter Negroni lá da Voz e a gente tomou ainda
2: tinha um tap
0: tinha tava bem legal bebeu ela lá você já tomou essa daí
2: essa ainda não tinha mas eu eu fico bem de olho também nessas cervejas que tem um diferencial que lembra hum. coquetelaria inclusive esse coquetel que eu falei que eu criei que é uma adaptação da pena colada eu me inspirei numa cerveja da Blondine é, eles têm uma tem. cerveja que tem esse nome de pina colada é. e eu pensei poxa tudo a ver uma blondie com abacaxi com coco eu fiz o teste do coquetel e ficou perfeito eu coloquei como guarnição abacaxi desidratado porque a fruta desidratada exala um aroma mais intenso do que a fruta fresca é uma forma também de a gente aproveitar essa fruta né porque a fruta fresca você tem que usar ali no mesmo dia Acabou o dia, ao invés de você jogar a fruta fora Você pode desidratar e usar Durante ainda uma semana fora da geladeira Então eu peguei esse abacaxi Desidratado, que além de ser um reaproveitamento Deu um aroma sensacional pro drink foi super interessante Então eu acho que tanto o mercado de coquetelaria Pode se espelhar no, no mercado cervejeiro Como o mercado cervejeiro Pode se espelhar no mercado de coquetéis A oh, Balti Negroni é, A Balti
1: Negroni é. Ela é ela envelhecida ela envelhecida, não. ela maturada num barril por onde passou o negrone antes. Isso. Né? E aí ele ela é servido pega
0: no, num copo raso, tipo de drink, né? E com. Um... O Júnior estava servindo lá com uma casca de laranja em cima, que eu acho que ficou muito bom, porque ficou um aroma muito presente Sim. da laranja, né? E ficou agradável de é. beber. Achei excelente.
1: E a minha história com a. que eu falei, financeiramente trágica: eu tava num é. bar, hum. e aí eu olhei lá, 18 é... caipirinha sour da 13. Falei, ah, me dá uma lata, 18 é. reais está barato tomei, e aí depois eu vi lá 19, a Margarita Sauer, uh. me dá uma, tomei e aí na hora de dar conta, tava lá 39,90 cada uma, uh. eu falei não, tava 18 e 19 eu falei assim, não, esse aqui é o código do cardápio, então eu achei que eu tava gastando 35, 36 reais menos de 40, Quase que e história gastei, história 80 reais <risos>
0: ah. Bom, podia ser pior ainda né? Podia, é, aí, é né? eu, eu podia. Tá
1: ah. Mas assim, lembrar que a lata era Muito de 330 bom. Não era de 433
0: <risos> Veja se tem cifrão Veja se tem vírgula 00 <risos> Antes de pegar o negócio Muito Só uma bom. correção,
2: não é marguerita, é margarita É margarita? É. Marguerita é, é um sabor de pizza é Margarita é, é, pizza. é, margarita é, é um gente. coquetel com tequila Vendo Limão e comprou é. que é o licor de laranja É, olha aí, ó cultura
0: Onde que o pessoal bebe seus drinks?
2: Bom, é, de vez em quando eu exponho alguns eventos né? Ano passado eu expus no Mundial da Alabier do Rio Vendendo os drinks com cerveja é, Esse ano Vai ter esse ano aqui? Pretendo expor de novo Com os é. drinks com cerveja também Que é uma forma justamente de divulgar essa cultura Da coquetelaria cervejeira para apresentar o curso de uma forma diferente, né? Não apenas falando sobre o curso, sobre o que a gente ensina, mas também sobre a experiência de beber, trinque com cerveja. Mas é, eu não tenho o hábito de fazer isso no dia a dia para os bares. Hoje eu estou numa posição mais de instituição de ensino, realmente ensinando a fazer. Legal. Mestre Cervejeiro,
0: queremos fazer a resenha do primeiro episódio é, porque tá aqui o público, esse é a pauta do momento, nós estamos todo mundo ansioso para saber como essas coisas vão acontecer você gostou do primeiro episódio, é, então, eu, eu
1: gostei, e ah. assim, é, se o programa fosse sobre essa edição é. do Mestre Cervejeiro a minha frase de abertura ia ser eu sou Felipe Silva, padroeiro dos motoristas de transporte público <risos> cervejeiros
0: é verdade, Tem um taxista lá Aí, tinha... e tem um taxista, tem o Gustavão coitado, o Gustavão foi eliminado no primeiro episódio. Você chegou a fazer amizade com o Gustavão? Deu tempo?
2: Olha, eu não digo uma grande amizade, porque a gente não teve tanta convivência, Ele né? Mas foi sair, coitado, pois no
1: primeiro
2: é. episódio. Mas é tudo no pouca... dia,
1: né? Meta... Uma... Na verdade, a gente
2: chega um pouquinho antes, né? No hotel é. que a gente fica confinado ali, a gente tem um... um dia de preparo. As gravações são aqui em São Paulo? Sim, aqui em São é. Paulo. É... Então, a gente teve um pouco de convivência, sim. Ele é uma pessoa muito bacana. É um bom cervejeiro. Aliás, todos que estão ali são ótimos cervejeiros, né? Senão a gente Sim, não seria chegado ali. Sim,
0: foi ver o Gustavão dizer assim... Eu comecei no universo cervejeiro e a produzir cerveja em navegantes... Florianópolis, num dia que de surpresa alguém veio me entregar uma cerveja que eu nunca tinha bebido igual. Deve uma luz. Pre navegantes TVC. é Santa, o Santa Catarina. O é, é... Navegantes é Santa Catarina. É, não, é. <risos> navegantes em Santa Catarina, cidade onde fica o aeroporto. Isso. Lá é. ele recebeu uma cerveja lá na porta e aí foi o grande momento, o grande boom de conversão dele pro mundo
1: cervejeiro. Resta a gente saber se a cerveja era do Daniel Corta ou do Pedro Rocha. É
0: verdade. <risos> e, ó, e, ó, e o cara chegou no meio do cervejeiro. Eu tô falando, Parabéns, eu dei causa,
1: o que será? Escola Brasileira de Cervejas. É, é verdade,
0: o patrônio, você vai virar o patrônio dos taxistas, você definiu bem isso daí. É, Fábio Júnior, da escola... Fábio Júnior
1: pode, pode esquecer, é. cara. Fábio <risos> Júnior fez a, a, é a série de, de taxistas nos anos 90, pode esquecer, é. roubei o lugar do Fábio Júnior.
2: E falando na Escola Brasileira de cerveja, né, a gente fala aí do lúpulo brasileiro, é. o Yannick, que foi o outro eliminado, ele produz lúpulo na casa dele. Anny, ele tem, tem uma isso fazenda no... de lúpulo. Da onde que ele é? É daqui de São Paulo. É verdade.
0: É,
1: isso é tá conversou. Tá
2: convidado, tá convidado para tá vir participar aqui com a
0: gente. O, uma das coisas que a gente aprendeu é que lúpulo dá em qualquer lugar essa porcaria, cara. Você planta ali junto com o chuchu e ele nasce. E uhum. pode não ser lá um lúpulo muito
2: bom, mas dá, né? É, o lúpulo ele requer algumas condições climáticas, né? De frio e ao mesmo hum. tempo sol, pra gente chegar nas condições ideais de alfa-ácido, de óleos hum. essenciais. E também requer uma análise química e biológica para a gente chegar ali no, no, um, uh, no parâmetro ideal, né? Para saber quanto que tem de alfa-ácido, hum. saber quanto que tem de óleo essencial. Mas ele fez o lúpulo na casa dele, mesmo sem essas análises, e usou na cerveja, a cerveja ficou boa é. mesmo assim. Eu achei sensacional essa inovação dele. É. Ele tem uma automação de, uh, de equipamentos na casa dele, ele usa uma panela elétrica, ele tem fermentador de inox, então ele é um e aí, gente, mesmo assim, você
0: vê que não adianta nada porque você vai acabar sendo eliminado no primeiro episódio. Como isso, não, né? é, tô mas brincando, ele não foi o primeiro, foi tá um o segundo. segundo. <risos> ele é. passou por mil outros, é. né,
2: lá pra conseguir chegar. É, foram mais de mil inscritos, é. né. Então teve primeiro uma seleção das amostras em relação aos parâmetros, né, de teor alcoólico, de IBU, de FG, que é a densidade final da cerveja. Então foi uma análise mais química numa... Numa... Ainda não
1: humana, análise é, laboratorial, né? Isso,
2: em laboratório, pelo ICB, Instituto da Cerveja Brasil. Depois tiveram jurados que analisaram sensorialmente, ainda as cegas, sem saber quem estava participando. Hum. E aí, depois desse filtro, os que chegaram ali no momento final, que foram analisados pelo perfil mesmo da pessoa, hum. né? De ver o vídeo, de fazer uma entrevista.
0: O e perfil aí... aromático e sensorial das pessoas. Aí, daí <risos> são os
2: aprovados. Olha só.
0: Pra você, cerveja artesanal abre portas pra um novo universo? Isso é coisa do tipo Stephen Hawking, ou teoria das, é a teoria das cordas, ou coisa do Doctor Who no, na ficção científica?
2: <risos> Não, acho o seguinte... É... Essa foi a
0: frase de abertura da Erika. Foi, foi a minha frase
2: eu acho que a partir do momento que você conhece a cerveja artesanal, é um caminho sem volta né? a gente não volta a beber cerveja mainstream como se fosse a melhor cerveja do mundo a gente quer desbravar esse mercado cervejeiro, a gente quer conhecer estilos diferentes, cervejarias novas, a gente começa a buscar outras coisas artesanais que não cerveja, né? daqui a pouco a gente está comendo hambúrguer artesanal tá entendendo um pouquinho sobre o café um pouquinho sobre uma cachaça artesanal... tendo
1: problemas com orçamento doméstico...
2: <risos> né? é, sérios problemas... vai sei. abrindo mão de outras coisas... para ter esse prazer da vida... de é. conhecer uma boa gastronomia... É, então acho que é isso... a cerveja abre a gente para um novo universo... porque a gente conhece novos sabores... mas também uma nova cultura... a gente conhece pessoas que... É, tem essa abertura de conversar sobre tudo... conversar sobre mercado... Acho que realmente é algo muito encantador e muito apaixonante, né? Eu sou completamente apaixonada pelo mercado cervejeiro.
0: Muito bom. Ó só, você tá junto, a gente descobriu que agora você vai ter uma... uma aprendiz grudada em você no resto do programa. Você está se dando bem com a Thay no programa da semana que vem?
2: Sim, sim, ela é muito é. legal. É. Ela é uma cantora, né, de reggae. Isso, eu
0: achei a coisa mais esquisita, porque tá cheio de cantor lá, né? Fala assim, agora tem aprendizes... É, ele, os aprendizes vão acompanhar os participantes durante a jornada deles lá dentro, pelo menos foi isso que eu atendi entendi, e aí tem a Thay é uma cantora, mas tem outros vários cantores lá que vão ficar junto com vocês durante o programa
2: sim, é, são pessoas que não entendem ainda do universo de cerveja artesanal, é. mas estão ali dispostos a aprender com a gente, então a gente tem a difícil missão de conseguir passar um pouquinho de conhecimento para eles é, e eu não sei ainda como é que vai ser o desenrolar dessa história, ah, mas eu sei e que o gostei. Gustavo
1: passe, não foi para lá por quê?
0: É verdade, podia, né? Ia, ia casar direitinho. E, cê, e cê ela fica cantando lá pra você? Pra você, é <risos>
2: você <risos> nos bastidores, nos bastidores. <risos> ela também tem uma veia musical, né? Eu toco contrabaixo. Você toca contrabaixo? Pô, oh, show de bola. Caramba, ah, ah, você sim. é
0: uma, uma mulher muito versátil. Quanto vezes você faz? Você toca também? Sim, sim. Ah, Mas tem é... banda?
2: não não mais eu já ah. tive banda na época da adolescência na época ah. que eu ainda fazia curso C técnico automobilística C cara que? de rockera contrabaixo ah em relação ao estilo é, estilo rock and roll eu prefiro hard rock ai, ai. É, tipo skid row esses sim white ah, só é banda que é fácil a
1: chocalista mais também não é tão fácil
2: eu canto também mas assim não profissionalmente né é um, um hobby que eu tenho eu escrevo hum. poesia enfim eu tenho um lado bem artístico é. É, hop and Roll é. Hop and
1: Roll ó, o trocadilho.
2: Então você está se dando super bem com a Cara. Muito aí, bem artistas, Ela então. é muito gente boa Tem uma vibe muito positiva Acredito que ela vai trazer boas vibrações aí Assista o
0: Médio Cervejeiro Quinta-feira da semana que vem Às 23 e quanto? Lá no Multishow 23
2: e 15
0: 23 e 15 E depois na Globo no dia seguinte
2: após o conversa com
0: o Bial isso daí, e aí é, Zemba, coloca o episódio todo no, no YouTube a gente quer ver, vocês colocaram só cinco minutos não tem nos outros horários é. nós somos uma geração moderna que não fica mais esperando para ver no horário na televisão, a gente quer ter a disponibilidade <risos> de ver as coisas em qualquer Acho horário, é on certo? Demand. isso daí, on demand, por favor a gente quer ver o episódio inteiro, tomara que eles façam isso. Eu posso é esse... dar um
1: recadinho aqui ou, Anção? Pode aí no Mundial de la Bière, eu conheci a Débora é. Que é, ela tem uma escola De, de cerveja No Amazonas hum. E ela passou contato até pra gente gravar Um dia um Bia e aí hoje eu tô assistindo Legal. O programa Vejo Débora falei, será que é a mesma? Olhei ali a foto de novo, né? Do WhatsApp e é a própria E era, que e, coincidência e a própria, e assim, estava combinado já, está combinado de, marcar, de um programa com ela, então oh. o Pedro Rocha, é. ele não vai aparecer vai ele vai cair, quarto, ainda né? no ranking. Vai então cair. Débora, não esquecemos, ainda queremos você aqui
0: logo ela logo o Pedro Rocha, ele vai estar tá na segunda divisão dos, das celebridades do Biercast, você vai ver não, logo
1: logo a única coisa que a gente vai realmente lembrar do Pedro Rocha, é ele vestido, é de, vestido de... de alemã, porque é. isso aí não tem como esquecer <risos>
2: A Débora é uma querida, né? Ela é uma gaúcha que foi morar em Manaus. Isso. É. E ela aproveitou que o mercado cervejeiro lá ainda, ainda não estava tão difundido. Ela já tinha um conhecimento diferenciado e abriu lá essa escola amazônica da cerveja. Bem legal. Legal.
0: Acompanhe, estamos torcendo pela Erika
1: Aguardem, em Tomara breve.
0: que ela ganhe e volte aqui pra contar pra gente A gente queria que ela contasse tudo A gente ficou insistindo Conta, fala, fala, fala Mas não falou Então a gente vai querer ouvir isso daí depois Erika, recado final pros é, fazedores de drink cervejeiro Por que fazer drink? Por que fazer drink?
2: Bom, existem vários motivos, né? Muitas pessoas falam que a cerveja já é um coquetel pronto, porque já é, é uma bebida complexa. Então,
0: completando a pergunta, por que estragar a sua boa cerveja colocando misturado <risos> com outra coisa?
2: Não é estragar. É. É, se a gente parar para pensar, o whisky maturado por muitos anos, né? em barril hum. também é uma bebida super complexa. É, um rum também, oito anos, por exemplo, Bacardi oito anos, é uma bebida super complexa, que se a gente degustasse puro também já seria sensacional. Mas a gente pode juntar isso com outros sabores e criar sabores novos. Né? Então, por que não utilizar também a cerveja como um ingrediente para criar novos sabores, já que a gente tem tanta variedade de sabor, de aroma, de sensação de boca, né? carbonatação? Então, acho que é mais uma forma da gente ganhar novos sabores no coquetel. É... Eu acho que é um diferencial também para o bar ou para o evento porque apesar de já terem alguns profissionais que já fazem isso há um bom tempo, ainda é uma novidade para o mercado cervejeiro, ainda é uma inovação, então quem tem isso acaba tendo um diferencial. Uh, também é um, um diferencial profissional, né? aquela pessoa que sabe fazer coquitex com cerveja acaba se destacando também um pouco no mercado. Em relação ao público É importante a gente entender que nem todo mundo Que vai ao bar de cerveja artesanal Vai porque gosta de cerveja Às vezes a pessoa está indo porque está acompanhando quem é cervejeiro Ou é
0: só poser, vai lá para bater fotografia E ficar
2: legal no Instagram <risos> Não, mas na maioria das vezes, por exemplo se vai em um grupo, né? Ah, vou sim, comemorar meu aniversário é, Vai ali É, é só legal
0: ter variedade
2: Dez né? pessoas, das 10 pessoas, digamos que Seis sejam cervejeiros E quatro não se a gente só tem cerveja artesanal, a gente não vai agradar todo mundo. É e, de repente, esse grupo, essas 10 pessoas que seriam clientes potencial para frequentar o bar, vão deixar de ir ao bar porque não tem outras bebidas. Né? E se você tem um coquetel, você está abrindo ali há uma chance de ter um público maior também no seu bar. Né? Então, é uma forma também de aumentar um pouquinho o seu ticket médio, o seu público. Lembrando que a lucratividade do drink é muito maior do que da cerveja. Né? Ah, o valor que a gente cobra no drink Não é tão proporcional ao custo Que a gente tem o um drink Como em relação à cerveja né Então, é, enfim Não vou chegar a abrir valores aqui Mas a lucratividade realmente é muito maior Quando a gente faz um, um coquetel
0: Imagina um drink com
1: dogma Não, Sim, eu, eu, eu dar me deu depressão <risos> já eu Estou <tô> triste aqui <risos>
2: eu acho que também é uma solução para giro de estoque, né? Às vezes a gente tem uma cerveja que ela tá ali para vencer
1: Não, ela, ela vai falar aquilo lá que o pessoal do Beer For You você, parem de ouvir é, caso importado cara, desliga para de ouvir aqui, pode continuar Lugares que a gente compra barato. É
0: lugares tradicionais onde a gente vai para comprar cerveja quase nem.
2: Sim, sei. sim, é. No outro programa eu até falei do beer né? Que eu comprei um ah, alco é de por 5 reais. É verdade, eu compro lá. A como gente
0: continua
2: indo lá comprando as coisas bem Sim, como consumidor eu acho ótimo. Mas olhando pro lado da marca, né? Olhando é. como profissional de marketing. Cara, acaba depreciando também a marca. a gente coloca uma promoção que o preço fica muito baixo, né? Às vezes até abaixo do custo. Às vezes é difícil depois a gente vender a cerveja pelo preço original dela. É. Então, às vezes, quando uma cerveja está para vencer, se a gente faz um coquetel com cerveja, que é um drink exclusivo da semana, né, uma edição especial, o consumidor não precisa saber que já está para vencer porque sensorialmente ainda está boa a cerveja. É, e é uma solução para a gente vender a cerveja ainda pelo preço normal dela, né, sem ter que baixar tanto o preço, sem ter que chegar nessa, nesse ponto né, de, de depreciar o produto. E fora que, assim, a gente vive hoje numa época de mídias sociais. Então, hum. um brinque também pode ser uma coisa muito instagramável. É, porque fica bonito, então, né? É, fica bonito. É. Se a gente tiver uma apresentação bacana, num copo bonito, com uma guarnição bonita, a chance de alguém fotografar, postar, marcar o seu bar, marcar a cerveja, é muito maior do que simplesmente um pint ali, sem marca nenhuma, sem um apelo visual. Né, então acaba gerando também comunicação né, uma divulgação dessa bebida
1: como diz o muito rei do camarote, bom. agrega status <risos> agrega valor é, agrega status, né, que ele fala, agrega status é, agrega, agrega valor. valor
2: ao camarote isso daí, muito bom
0: Érica, muito obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente sucesso aí em todos os seus empreendimentos obrigada uh, se o pessoal quiser se inscrever nos seus cursos, faz como?
2: Bom, a gente tem a agenda de cursos no site marketingcervejeiro.com.br. Né? Os próximos cursos de coquetelaria e cervejeira vão acontecer aqui em São Paulo a partir do dia 19 de agosto depois a gente vai ter uma turma em Porto Alegre e depois no Rio de Janeiro
0: é, E até aí a gente já vai saber o resultado do mestre cervejeiro e a Eica vai vir aqui contar pra gente Muito bom <risos> isso daí legal Queria agradecer muitíssimo aos patronos do Biercast Hoje não vou falar o nome de todo mundo eu agradeço, são mais de 50 patronos Pessoal que ajuda a fazer o Beercast funcionar Se você quer também virar Fala patrono Fala os novos do... aí, Anselmo É que essa semana não tem novo Todo mundo aqui já está há bastante tempo Se você quiser virar o mais novo Era o Luiz Felipe Gentili Mas ele já está aí já faz algumas semanas é... Se você quer virar patrono Se torne patrono novo Para a gente falar o seu nome aqui no programa entre no PicPay, procura o BeerCast no PicPay, faça a sua assinatura lá e ajude a esse projeto continuar acontecendo agradecemos também aos parceiros que dão desconto pros patronos do BeerCast entra lá no blog do Beer Cast, BeerCast beercast.com.br, tem um menu lá escrito é, patronos e você vê lá, todos os lugares você tem desconto Mas sendo vai lá, patrono.
1: Parcearia, patrono
0: parceria, camarade o CBB não dá desconto, dá desconto
1: Hoje a gente vai, vai, vai vamos, fechar isso vamos aqui. Negociar vamos negociar isso. Vamos negociar. É,
0: porque até agora a gente não tem uma. E a gente Mas fala bastante diminui, daqui, né? Mas isso fala bastante. E vamos Vem continuar aqui, falando, vamos falando. vamos continuar falando, porque aqui é um ótimo bar. A Mora tá aqui dormindo super tranquilamente. Melhor bar para cachorro. Traga seu cachorro aqui. É muito legal.
2: Obrigado, Erika. Valeu, Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui no Beer Cash. É, e volta de novo para contar a sua foca. É,
0: <risos> por favor, e a gente vai lá no Mundial Beber Seus Drinks, é, lá no Rio de Janeiro. Isso daí, ouvinte. Muito obrigado. Esteja de novo com a gente na próxima semana. Acabou o recado final?
1: Acabou o recado final. Então
0: acabou. Tchau, valeu. Valeu. Valeu.
2: valeu.